0: Creo que ya quedó.
1: Cinco, cuatro, tres, dos.
0: Bienvenida, yo soy Alejandro.
1: Bienvenido, yo soy Monse.
0: Te encuentras en nuestro podcast. Este es un espacio en donde cada semana elegimos un tema al azar y lo desmenuzamos a nuestro gusto desde nuestra experiencia.
1: Aquí encontrarás recomendaciones de libros, habrá invitados, y sobre todo, te tendremos a ti escuchándonos,
0: porque, porque tú sabes, sabes que, que morimos, morimos
1: por, por decirlo. decirlo. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Morimos por Decirlo.
1: Es correcto, eh, si eres nuevo, pues será para ti el primer episodio. Y si nos vienes escuchando desde nuestra presentación, pues sería el tercero.
0: Ya el tercero. Y pues nada, esta semana nos toca hablar de un tema que digo no me genera a mí tanta controversia como el tema de la semana pasada. Pero creo que es importante mencionarlo porque es algo que queramos o no, estamos inmersos. <risa> en situaciones que van a depender de nuestras, nuestra capacidad para saber cómo sobrellevarlas y el hecho de que tengamos cierto nivel de madurez o ciertos conocimientos, pues nos pueden ayudar a hacer más fácil, a resolver más fácilmente ciertas problemáticas. ¿O tú qué opinas, Monce?
1: Sí, creo que el tema de, de esta semana resulta interesante porque creo que a quien no le ha pasado. Eh, cuestionarse qué es la madurez ¿No? Eh, creo que no es cuestión de edad Es cuestión más Como de experiencias Y eh, hoy vamos A tratar de dar respuesta a, a eso De qué es la madurez ¿Qué es la madurez para ti, Ale?
0: ¿Qué es la madurez? Y, y como dices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación tendría con el tiempo? Si es que la hay, ¿no? Porque... Al menos la investigación, la breve investigación que yo hice, según la RAE, eh, dice que la madurez es el periodo de la vida en el que se han alcanzado la plenitud vital y aún no se llega a la vejez. Y otra definición es buen juicio o prudencia eh, la sensatez como características de una persona madura. Pero bueno, la primera sobre todo eh, a mí me connota o me hace pensar en una persona de 30 años que como aquí dice ya alcanzó la plenitud vital pero no ha llegado a un nivel de, de vejez o que empiece en decadencia su salud. Pero eso reflejaría o, o significaría que la madurez es algo que se gana con la edad.
1: Creo que sí hay un poco mm cierto en lo que dices ya que creo que no una persona recién nacida no puede ser madura, estás de acuerdo pero creo que también es como ir trabajándolo con las experiencias que vayas teniendo eh, igual este la definición o hay una definición en internet que dice que la madurez es el estado de las frutas y de las verduras de estar maduro y maduro en este sentido de, de que son aptas para comerse, ¿no? Pero enfocándonos más como al aspecto humano, considero que sí tiene que ver la edad, pero también tienen que ver varios factores dentro de esta ecuación
0: totalmente, mira yo eh, justamente en ese tema traté de leer un poco y de investigar y encontré un artículo muy interesante no no está tan largo que habla sobre los indicadores de madurez de la personalidad eh, este artículo lo escribe el doctor o, o el doctor Enrique Rojas, que es un catedrático de psiquiatría de Madrid y director del Instituto Español de la Investigación Psica Psiquiátrica. Y él dice, bueno, eh, durante la conferencia, en la introducción, hace una distinción entre las dos... Posesiones, por decirlo así, que tenemos como inerte en nuestra vida. O sea, él dice que tenemos dos cosas seguras en la vida. Una que es nuestra, nuestro ser físico, mi estómago, mis hombros, mis huesos, todo lo que fisiológicamente me permite vivir. Y otro que es mi yo abstracto, mi ser abstracto, que es pues, mis pensamientos, mi personalidad, la manera en la que percibo mi vida. Y como tú dices, las experiencias, las experiencias que que a lo largo de el, mi tiempo en la, en la Tierra <ríe> me han creado mi propio criterio y me han hecho ver, tener una visión del mundo eh, X o Y según, según las experiencias
1: No, te equivocas eh, solo tenemos dos cosas aseguradas y eso solo es la muerte y los impuestos <ríe> pero bueno, no este, yo siento que la madurez no es cuestión de edad eh, la edad siento que solo es un número Y este, también siento que puede que jamás alcancemos esa madurez O sea, por más que la trabajemos o queramos llegar a ese estado Yo creo que hay personas que no llegan nunca
0: Y cuenta, bueno, antes de darte mi opinión del por qué Me gustaría saber tú por qué crees que no hay un momento en el que digamos Ya estoy plenamente maduro ya soy una persona 100% preparada para todo lo que la vida me, me traiga
1: es que en qué momento sabes que ya eres maduro o sea creo que nunca, no es un punto final es algo que se va trabajando y cada vez vas creando una madurez un poquito más amplia un poquito más este estable no, no se me viene ahorita una palabra mejor pero creo que no, o sea, no es un punto final, solo es disfrutar lo, lo que estás viviendo, aprender de ello y tratar de, de aprovechar esos, esas experiencias, ¿no?
0: Mira, me gusta lo, lo que dijiste de tratar y el cómo... Tratas de llevarlo en el sentido de que no, no vamos a tener ya un plan armado o un, un instructivo mágico que nos va a resolver la vida, siempre va a haber algo en lo que vamos a tener que trabajar, siempre va a haber situaciones externas que nos saquen de balance por más que ya haya trabajado eh, en mi bienestar emocional, pues va a haber algo que me va a querer como que sacar de ese balance. Y como que el hecho de tener en claro que siempre, que es, que no es algo estático y no es un proceso lineal, eh, también creo que es importante para en los malos momentos, o en los momentos que algo se ve difícil, o que las situaciones me estén llegando, llegando al cuello a tal punto que digo, no, es que, ¿cómo es que puedo estar en este, en cómo es que pude ponerme en esta situación en la vida si según yo ya había aprendido mucho? Digo, sonará Ahorita que lo estoy diciendo, pues tengo 20 años, digo, me faltan muchas cosas por vivir, pero como dices, o sea, creo que mis experiencias me han dado ciertos conocimientos, pero hasta cierto punto, aunque ya haya pasado ciertas lecciones, siempre está la opción o, o siempre está la posibilidad de volver a caer en el mismo error y es como siempre estar en un proceso de autocrítica para no caer en esas pues en las actitudes que ya habíamos hecho a la distinción de que no nos gustaban o las queríamos ir cambiando
1: es que igual el ser maduro no es como que ya no te permitas volver a equivocarte o sea, somos seres humanos, estamos con la probabilidad de equivocarnos la mayoría de las veces y no está mal, o sea, creo que también es parte de ser maduro pero mira, te voy a decir mi definición de madurez para mí la madurez es ejercer sentido común, eh, que sea de manera correcta dentro de algunos términos <risa> y saber que no va a ser fácil. Ser prudente en, en cualquier circunstancia, dar prioridad a lo más importante, aceptar y reconocer tus errores. Como te comentaba ahorita, creo que no estamos exentos a no volvernos a equivocar y cometer el mismo error, pero saber que podemos aceptar la culpa y pedir disculpas, pedir, pedir perdón si fue nuestro error. También siento que se define como una capacidad de perseverar y que no es simplemente actuar de un modo acorde a nuestra edad. Siento que, como ya lo dije, la edad solo es un número. Este, es más como tener un sentido innato, un sentido propio y ser responsables de nuestras decisiones
0: y de nuestras acciones, ¿no? Totalmente, yo creo que eso de la responsabilidad es algo importante de mencionar y pues digo, no, no sé hasta qué punto lo has vivido tú o lo sientas tangible, pero yo sí creo que hasta cierto punto en, en la sociedad actual, pues muchas veces... Mmm, buscamos la manera de no hacernos responsables o yo he llegado a buscar la manera de no serme responsable por las cosas que yo he hecho y eso es como dentro del mismo proceso que cuando me di cuenta de que todas las cosas que pasen en mi vida son mi responsabilidad y no en un sentido de que si me asaltan este yo fui a y me puso una playera que dijera asáltenme sino de que de algún modo todo lo que ha pasado o las personas a las que conozco los lugares a donde voy las experiencias que tengo de algún u otro modo yo me los he generado y yo soy el responsable de ese tipo de de, de las consecuencias que tengan esas cosas así como yo soy responsable del cómo sentirme ante los estímulos de la vida, que digo, se, se dice fácil, ¿no? O sea, como que si un día estás triste, alguien va a llegar y te va a decir, pues no estés es triste. O sea, no es como tan fácil. O sea, dentro del reconocer que no es, o sea, que somos susceptibles a los errores, que somos seres humanos, que no estamos como completos hasta, o sea, yo genuinamente trato de llegar a... Un nivel de autorrealización Bueno, ahorita me vas a platicar más, que, más sobre lo que es la autorrealización Pero eso es como lo que yo aspiro eh, Pero también te, tengo claro que me puedo equivocar y que, la, y que puedo tomar decisiones en mi vida Que no me, den, no me lleguen a conseguir esas metas pero no por eso me voy a frustrar, es revisar el que hice yo, eh, que sí estuvo en mi control, que pude haber hecho para llegar a donde, a donde me hubiera gustado. Y es como de, bueno, ya, no me voy a poner a llorar. Es trabajar y construir las cosas que en el futuro me gustaría tener.
1: Pero entonces, ¿para ser maduro tenemos que cumplir ciertos requisitos?
0: Yo creo que para ser maduro sí hay ciertas... Eh, ciertos indicadores que, que denotan que una persona es madura así como podría ser el tener objetivos, una persona que no tiene objetivos o no sé cómo lo veas tú pero para mí es como y, o en algún momento de mi vida en el que yo no he tenido tan claras mis prioridades y mis, y mis metas y me empiezo a dejar llevar mis decisiones en base al libertinaje, en base a mi propia satisfacción momentánea a la larga eh, no sé, en cinco meses, en nueve meses, en un año, como que me, me doy cuenta de la dónde he llegado y es como de, verga, este, ay no, perdón, y es como de, rayos, yo no quería estar en este momento hace un año, me hubiera gustado estar eh, con unos amigos o ya disfrutando de otro tipo de satisfacciones, otro tipo de mm, placeres, pero por el hecho de buscar mi, mi satisfacción momentánea, no lo trabajé. O sea, como que siento que sí hay un cúmulo de cosas. O sea, una persona que miente o que no es puntual o que no es rigurosa con su integridad, dudo mucho que pueda ser madura.
1: Estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que eh, la cuestión o hablar de madurez es hablar como de tener o que cumplir ciertos... Pues no requisitos, pero sí ser una persona con una formación completa y congruente, o sea, que todo lo que digas es todo lo que haces, porque pues, yo puedo decir que soy una persona madura y refiriéndome a tu ejemplo, pues puedo llegar, no sé, tarde a mis reuniones, eh, no soy congruente con lo que digo, no me hago cargo de mis responsabilidades y eso pues sí denota un poco de madurez, o sea um, me imagino que te ha pasado que te relacionas con gente que es ya más grande que, que tú y consideras que tienen actitudes infantiles. Creo que igual para cada uno, este, quizá para mí, una persona, este, para mí es madura y para ti no, pero pues es cuestión de cada uno, ¿no?
0: Sí, claro, eso también pues resaltaría lo que comentábamos al inicio, las experiencias que cada quien. O sea, no es lo mismo. Eh, la experiencia que yo tengo de ti Lo, lo que hemos convivido Y la, la persona que me has mostrado A la experiencia que tiene tu mamá de ti Que ya es alguien que te conoce más Que te ha visto como que en todo momento de tu vida Y que sí podría hacerse una mejor idea de si eres madura o no. O sea, en, en este hablando de, de este tema, no? Y ahorita dijiste algo que a mí se me hace muy importante. Eh, cuando hablas de la, o oh, bueno, en este ejemplo que dijiste de llegar tarde, yo siento que el hecho de madurez es el cómo lleves tú las situaciones. O sea, por ejemplo, tú y yo quedamos de grabar a las. 7 por ejemplo pero yo desde las 3 de la tarde sé que por las cosas que estoy haciendo o porque salieron imprevistos no te voy a ver a esa hora parte de mi madurez o sea una persona inmadura podría decir chino o sea pues voy a hacer todo lo que pueda a ver si llego y a ver si no le quedo mal eh, pero dentro de mi misma madurez yo podría decirte oye pues las cosas están así este, hay que manejar tiempo, hay que manejar. O no me voy a poder conectar hoy y programamos otra fecha. Pero yo creo que es más como en base a los acuerdos, en base a ser una persona íntegra que, y como dices, o sea, que sea. Eh, que no se contradiga a sí mismo. O sea, porque yo creo que eso es como lo que a mí más me cuesta a veces el no caer como en yo mismo contradecirme con lo que digo, con lo que hago. O sea, creo que eso es lo que a veces es más difícil.
1: Fíjate que, o sea, yo agarré tu ejemplo de lo de la puntualidad. Y no lo palpaba hasta ahorita que mencionas un ejemplo. Y creo que es fácil de entenderlo. Eh, es un ejemplo fácil, pero aplica creo que para todo. ¿no? O sea, para mí una persona madura, si por ejemplo estoy saliendo con alguien y ese alguien sale con alguien más, eh, siento que podría ser maduro el decirme que no solo sale conmigo, sino que sale con otra persona. Y una persona inmadura pues se lo calla, empieza de mitómano y con actitudes este, no congruentes a lo que está haciendo. Entonces, el ejemplo de la puntualidad eh, es el simplificado, pero creo que aplica para todo y para que entiendan como que nuestro concepto de madurez, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, que es, es más como una serie de actitudes o de acciones. Mm. Pero pues... No, no hay como una guía o no hay. Ahora sí que, como en las relaciones, o sea, no hay como un instructivo de cómo llevar una relación, sino que cada quien construye la relación uh, dependiendo de los la, las objetivos que está buscando en esa relación y personalmente, o sea, como que un cúmulo de cosas que, como dices, o sea, yo creo que. Eh, en la actualidad, entre pues la, la gente de, mi, de nuestra edad, siento que si sí hay un poquito más de madurez o de responsabilidad emocional en, en ese plan, porque yo, por ejemplo, las últimas relaciones que he entablado, que yo sé que no voy como en algo sentimental o que no se busca una relación, pues... No no es como que me apure o que diga, no, es que, ¿qué voy a hacer si en algún momento se da cuenta de que no estoy buscando algo serio? Porque la, la, la relación yo no la construí desde ahí, yo no la construí desde pretender que tenía unas intenciones cuando tengo otras. Pues siempre trato de ser lo más transparente posible, por así decirlo, o, eh, pues para que la otra persona tenga la... la decisión, o sea, de si está de acuerdo o no, que muchas veces dejamos desapercibido eso y no le damos a, la, a los demás la opción de elegir. Y creo que también es parte de la madurez, el, el saber confrontar o el, el saber aceptar el rechazo.
1: Ok, de hecho, el otro día estaba viendo un video de Franco Escamilla que ponía como ejemplo a una, a, en mi ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo 22 años. Supongan a una niña de 12 y supongan a una señora, señorita de 32 años. Lo que piense la de 32 va a ser diferente a lo que piense yo y a lo que piense la niña de 12. En una situación similar para las tres, eh, para mí va a ser quizá un punto de referencia lo que diga la de 32. Pero para nada voy a tomar en cuenta lo que diga una de 12 porque pues qué experiencia tiene. Y igual con la de 32, ¿no? Ella va a saber, ella va a sentir que sabe todo que la niña de 12, pues, que ha vivido a comparación de ella. Y yo, pues, estoy en mi adolescencia, entonces, pues, soy inexperta. Pero creo que eh, hay que romper un poquito con todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que sí es importante vivir cada etapa. <risa> Eh, sí, es importante vivir cada etapa La niñez, tu adolescencia Este Tu juventud Tu, tu madurez Pero creo que también no, no es cuestión de excluir Solo por tu edad eh, Hay cosas que, por ejemplo Yo como mujer no veo Lo mismo que ve Alejandro Y podemos ser casi de la misma edad Y por cuestión de madurez Por cuestión de experiencias, pues cambia un poquito la perspectiva y nos pueden dar un punto como que más amplio de eso, ¿no?
0: Mira, sobre lo que dices, sí creo que es bien importante porque al menos desde mi experiencia, eh, cuando yo era un adolescente o un infante que tenía unos 11, 14 años, siempre que trataba de... y digo, creo que también es natural en la manera en la que, o sea o es lo que yo he visto que también sigue, son actitudes que se siguen perpetuando, pero justamente por ahí va, o sea, por eso lo quiero mencionar porque cuando yo tenía esa edad pues de algún modo trataba de incluirme en las conversaciones de los más grandes, digo también hasta cierto punto pues sí, ¿no? hay hay temas en los que yo no pude haber aportado, o sea si estaban como en una junta de trabajo que acompañaba a mi papá, este, pues yo no iba a poder aportar sobre lo que estaban hablando porque desconocía conocía el tema, pero cuando se hablaban de relaciones o de opiniones personales o de cosas que estaban pasando y yo quería aportar mi opinión como que siempre me decían así como de oye pues o sea yo sentía que no era tomado realmente mi mi opinión o a lo mejor y no era tan relevante para las demás personas, y con el ejemplo que pones pues me hace totalmente sentido, o sea pues una persona que ya es, supuestamente tiene más experiencia o ha vivido más cosas, que digo que es relevante porque yo eh, a lo largo de mi vida, y pues tú lo sabes, he tenido experiencias que otras personas a esta edad o más grandes aún no las han tenido, y eso a mí me ha hecho madurar en unos aspectos y, tener, y me hizo forzarme a tener que crecer un poquito más. Cuando, cuando tú dices, yo creo que sí es importante el vivir cada etapa, pero por las situaciones que vivimos a veces, que cada quien tiene una vida diferente, este, a veces algunos nos las tenemos que saltar o a, o a veces nos cuesta vivir otras y por eso como que no dejar a un lado las opiniones de los demás, por más este, inocentes que puedan llegar a sonar, pero yo creo que los niños tienen algo bien importante, que son muy, muy directos, o sea, si a un niño le preguntas cómo resolver un problema, él te va a decir la respuesta más lógica y auténtica que le venga, no le va a estar rebuscando, no le va a estar dando como que muchas vueltas, él va a decir, ah, pues mira, yo lo solucionaría así y ya, o sea, los niños... No tienen filtros a cierto punto, los filtros que a veces nosotros por etiqueta o por eh, educación nos dicen que no hagamos X o Y cosa o que no nos expresemos de X o Y manera, pero los niños son auténticos y eso es como algo que yo les admiro genuinamente porque el hecho de que por más maduro que yo pueda ser a, a los 30 o por más dinero que pueda estar percibiendo pero hasta cierto punto mmm, la percepción que yo tenga de la vida yo siempre voy a admirar como la, la vida, el, el, la despreocupación que tienes a veces cuando eres niño
1: es que igual siento que ahí mismo cae la madurez no o sea, aceptar que sí ya eres grande, ya has vivido muchas cosas, quizá muchas experiencias que quizá un niño o un adolescente no ha vivido, pero la madurez está en eso, en saber escuchar lo que te dice el otro a pesar de la edad que tenga, si es más grande, si es más chico, sino como escucharlo.
0: Totalmente. Yo creo que eso es como bien importante y es lo que a mí más me costó aprender cuando, era cuando pues no sé, tenía 15. Porque siempre que... Al, o sea, parte de madurar también es el saber aceptar la ayuda de los demás... ...o los consejos de los demás. Yo en esta etapa en la que estaba creciendo... ...pues quería como que hacer todo por mi cuenta... ...y encontrar las soluciones por mis propios medios. Pero ahora que he crecido unos años... Y veo hacia atrás, digo, pues, bueno, sí me pude haber eh, ahorrado varias complicaciones si lo hubiera hecho como me dijo mi mamá o como me recomendó mi hermano. O sea, como que también caer en la soberbia de yo no voy a escuchar a nadie porque yo soy el que sabe, creo que denota muchísima inmadurez o ego. O las dos.
1: Es, es que también pasa que nuestros papás o alguien mayor que nos tiene mucho afecto trata de cuidarnos en ese aspecto para que no pasemos lo mismo que pasaron ellos en cuestión de malas situaciones. Y quizá eso no es muy maduro de su parte, <risa> pero creo que lo hacen más por, pues, por amor, pues para que no suframos y todo eso, ¿no? Pero creo que sí es cuestión como de aprender de las experiencias de los demás, pero también como vivir nuestras propias experiencias, sin eh, dejar a un lado lo que nos dicen nuestros mayores, nuestros amigos, inclusive hasta los niños, porque de todos aprendemos, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, yo creo que eso es pues algo que yo lo he tenido más consciente últimamente, el hecho de... Que es válido pedir ayuda. O sea, yo por lo mismo que decía, o sea, como que me sentía avergonzado cuando me daba cuenta de que neta no podía con algo y me daba vergüenza ir a pedirle a alguien que me ayudara porque yo me sentía inútil. Pero hasta cierto punto es reconocer que yo no voy a... o que eh, sí, yo como persona no voy a ser el mejor en todo lo que haga, o sea, sí hay cosas en las que puedo desarrollar mi, mis habilidades en las que puedo enfocar mi tiempo, en las que puedo trabajar y este, aspirar a ser el mejor pero si trato de ser el mejor en todo en la vida, siempre voy a estar como, y nunca del ego, como que también siempre voy a estar en un estrés de insatisfacción, porque lo quiero hacer todo a mi manera y así, y creo que el aprender a soltar el aprender a, a recibir ayuda el aprender a hacer amigos que, no, que, que sean mejores en cosas que yo no sé hacer bien, pero, pero que a su vez yo sé hacer cosas que a lo mejor ellos tampoco les salen tan bien. Es como pues una un apoyo mutuo. Y creo que también es como de las cosas que a mí me han ayudado a salir de ciertas situaciones, el saber que tengo a gente con la, con la que puedo confiar, el darme cuenta de que hay gente atrás de mí que está dispuesta a apoyarme porque les he dado esa confianza, pues es como que a veces no lo percibo. No sé si tú en algún momento te has llegado a sentir así como que sola o aislada, aunque realmente pues tienes a muchísima gente detrás de ti.
1: Sí, la verdad es que sí. Todos en algún punto vamos a necesitar de alguien. Eh, no, no venimos a este mundo para... Morir solos, ¿no? Pero sí, o sea, sí, sí me ha pasado lo que comentas, pero ya nos desviamos un poquito. ¿Qué más encontraste en ese estudio que comentas, Ale?
0: Pues mira, ya para hablar como de manera más resumida y algunas cosas ya las mencionamos, pues sobre todo el catedrático, el profesor, hace hincapié en los siete indicadores mm. ...de actitudes que puede... ...que tiene una persona madura... ...y estos serían en primer... ...el primer indicador es... ...prosperar con un cierto modelo de identidad... ...esto haciendo alusión a... ...que muchas veces... ...yo ...o bueno yo lo entendía así como que... ...es... ...una idea o alguien externo a nosotros... Que nos inspira o que no es la aspiración que tenemos a ser como personas. Yo, bueno, el ejemplo que a mí me viene es... Yo las cosas, muchas de las cosas que hago es en base a lo que me enseñaron mis abuelitos, los, lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi papá. O sea, sus ideologías, sus valores, sus creencias eh, son parte de mi esencia ahora. Y es como bajo los... bajo... Lo que quiero que se mueva mi vida. Bajo mis principios que me enseñan, que me inculcaron. Cuando estaba creciendo. Eh, otro indicador. Es el conocerse a sí mismo. Que yo creo que eso es algo que. A mí en lo personal. Ha sido a veces un reto porque. Espera. Voy a seguir. O sea va a ser lo de conocerse a sí mismo. Y ya después como que desglosamos cada uno. Para llevarme los siete. El segundo indicador es conocerse a sí mismo. De ahí. También menciona que otro de las, los indicadores para, una, para, que, para lograr identificar a una persona madura, de algún modo, es la importancia de desarrollar un equilibrio entre el corazón y la cabeza. De cierto modo, en el que el autor hace una distinción entre el humano clásico y el humano romántico. Y dice que todas las personas tenemos a, ambos, a ambos, ambas versiones dentro de nosotros. El humano clásico es esta parte de nuestra cabeza que, que ve las cosas de manera fría, que si le dices, describe un río, lo va a hacer desde su perspectiva, lo va a hacer de manera muy objetiva, pero va, va a ser como algo más distante. Y el humano romántico es esta parte de nuestra cabeza que ve las cosas de una manera más viva, más emocional, eh, que se deja llevar más por sus sentimientos... Eh, y habla de la importancia que tiene la balance entre de estas dos formas de, de pensar, porque si caemos en cualquiera de los dos extremos podríamos llegar a ser hiperafectivos, y en el caso del humano romántico pues sería caer dentro de la neurosis, del hacer dramas, del tratar de estar buscándole lo, los fallos a algo en donde no los hay, y en contraparte la hiper, hiperafectividad de un humano clásico sería alguien distante alguien frío alguien que no vibra sentimentalmente con ninguna relación ajena que no sea la suya o sea una relación diferente a sus propios proyectos y propósitos y la última distinción de una persona madura que a mí me gustaría eh, mencionar sería la importancia de tener un proyecto personal, que es lo que ya mencionábamos, el no de que nuestra vida no sea una operación. Bueno, que la, la vida no es una operación que se dirige hacia adelante. No espera, <risa> que la vida no es algo que simplemente va a la deriva y que es de manera aleatoria. Digo, la vida en sí sí, o sea, todos los hay, hay muchas situaciones aleatorias externas a nosotros que no vamos a poder controlar pero si tienes tú un proyecto personal, un plan de vida, una motivación no, no vas con una carga de incertidumbre de algún modo si sí estás encaminando tus acciones a alcanzar esa meta y aunque te llegue cualquier imprevisto eh, ya verás la manera de cómo solucionarlo en ese momento pero el tener un proyecto pues te da cierta certidumbre de hacia dónde te estás dirigiendo y bueno, eso es como lo más importante que, que encontré en la lectura
1: y por ejemplo, ahorita, bueno uh, decías que tú eres la suma de las personas que te crearon, te educaron eh, ¿qué pasaría con las personas que no tienen como una figura en la cual basarse?
0: Pues mira, es que tal vez no una figura como tal, así como yo lo digo, mi mamá o mi abuelito, pero siempre hay alguien de quien puedes encontrar motivación, que, que te puede inspirar o que puede ser tu modelo. También lo he visto... este. Con mis amigos, o sea, realmente las personas con las que yo establezco un vínculo es porque yo admiro algo de ellas. Y no es con la idea de buscar algo, de buscar conseguir algo, de buscar que a mí me den algo, sino que, que denoto ciertas actitudes que en algún momento siento que a mí me hacen falta. Y creo que también hay cosas en las que yo puedo aportar. O sea, como que es una relación mutua o un vínculo que a mí me gusta tratar de siempre buscar el lado positivo de alguien o sea, de cualquier persona en algunas es muy difícil pero creo que de cualquier persona se le puede tratar de ver algo positivo eso es como lo que yo le diría a las personas que aparentemente no tienen a alguien eh, de quien inspirarse pero seguramente hay gente que los rodea este, de las que podrían llegar a encontrar este tipo de actitudes o aspiraciones para decir ah mira pues esta persona le ha, le ha estado trabajando toda su vida y en base a su esfuerzo ha, ha llegado a donde está y como, y como que también tener en cuenta que nadie se construyó en un día y las personas que ahorita vemos como las más exitosas en la sociedad pues tienen su historia y tienen su, su grupo de personas y de experiencias detrás de ellos que a lo mejor y muchas veces no se ve, pero re, créeme que recibieron mucho apoyo.
1: Yo siento que, igual, si no tienen como que una inspiración o una persona meta, ellos podrían ser la persona meta para alguien, ¿no? O sea, trabajar en ellos mismos para que alguien diga, ah, yo quiero ser como él o sus principios, sus valores, su forma de ser, me llama tanto la atención que me gustaría seguir un camino similar.
0: Ok, o sea, como, bueno, si en algún momento no encuentras tú una inspiración, pues tú actúa de cierto modo para que sea la inspiración de alguien más, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 exacto. Así, tal cual.
0: Totalmente, y bueno... Con lo que dices, digo, me daría para seguir haciendo muchísima réplica, pero nos daríamos otros 40 minutos, pero en general resumiríamos, o yo resumiría el tema de madurez, como tratar de buscar la integridad y, y una vida um, ba, viviéndola bajo mis principios o mis creencias. Tú, ¿cuál sería la, la conclusión o el aprendizaje que te llevas de este episodio?
1: Que... No sé definir qué es madurez <risa> No, pues creo que... La madurez es un proceso Y así como lo platicábamos la semana pasada Acerca del amor Creo que no aprendemos O más bien, no nacemos Y ya sabemos amar Sino que vamos aprendiéndolo Con nuestros errores Con nuestros aciertos Y podría ser un simi Lo, lo de la madurez, ¿no? O sea te vas formando con el tiempo y experiencias.
0: Totalmente, totalmente. Ahora sí que son un cúmulo de muchísimas cosas que afectan. Eh, y es difícil como dar una conclusión que, que sea satisfactoria para todos. Digo, al final, esa es mi conclusión. Monse se acaba de dar su conclusión. Y para ambos sería importantísimo que nos vayas a seguir a Instagram morimos por decirlo y que nos des cuál fue la conclusión que tú tienes de este episodio de la madurez si ya te dist, si aún no te has dado la oportunidad de escuchar el episodio anterior que hablamos del amor eh, también ahí está y sobre todo esperamos tu retroalimentación y tu opinión
1: así es así que pues gracias por volvernos a escuchar o por escucharnos por primera vez, eh, esperemos o espero tanto Ale como yo que te haya gustado, que hayas replanteado tu idea que tenías de madurez o que vayas y nos comentes que no estás de acuerdo, eh, que la madurez es otra cosa, <risa> pero pues te vamos a leer cualquier cosa pues y andamos en el Instagram. Y pues creo que por nuestra parte sería todo
0: el día de hoy. Perfecto. Pues nada, no olvides de seguirnos escuchando la siguiente semana y recomiéndale este podcast a cualquier persona que creas que le podría interesar o servir escuchar sobre estos temas. O nada más, por el mero gusto de que alguien más lo escuche. <ríe> pues nada, eh, que tengas buena semana. Bye.
1: Adiós.